0: CAPÍTULO 16 LA CÁMARA DE LOS SECRETOS «Con la cantidad de veces que hemos estado cerca de ella en los aseos», dijo Ron con amargura durante el desayuno del día siguiente. «Y no se nos ocurrió preguntarle. Y ahora ya ves». La aventura de seguir a las arañas había sido muy dura. Pero ahora, burlar a los profesores para poder meterse en un lavabo de chicas, pero no uno cualquiera, sino el que estaba junto al lugar en el que había ocurrido el primer ataque, les parecía prácticamente imposible». En la primera clase que tuvieron, ¿transformaciones? Sin embargo, ocurrió algo que por primera vez en varias semanas les hizo olvidar la cámara de los secretos. A los diez minutos de empezada la clase, la profesora McGonagall les dijo que los exámenes comenzarían el 1 de junio, y solo faltaba una semana. ¿Exámenes? aulló Simus Finnigan. ¡Vamos a tener exámenes a pesar de todo! Sonó un fuerte golpe detrás de Harry. A Neville Longbottom se le había caído la varita mágica, haciendo desaparecer una de las patas del pupitre. La profesora McGonagall volvió a hacerla aparecer con un movimiento de su varita, y se volvió hacia Simus con el entrecejo fruncido. «El único propósito de mantener el colegio en funcionamiento en estas circunstancias es el de daros una educación», dijo con severidad. «Los exámenes, por lo tanto, tendrán lugar como de costumbre, y confío en que estéis todos estudiando duro». «Estudiando duro». Nunca se le ocurrió a Harry que pudiera haber exámenes con el castillo en aquel estado. Se oyeron murmullos de disconformidad en toda el aula, lo que provocó que la profesora McGonagall frunciera el entrecejo aún más. «Las instrucciones del profesor Dumbledore fueron que el colegio prosiguiera su marcha con toda la normalidad posible», dijo ella. «Y eso, no necesito explicarlo, incluye comprobar cuánto habéis aprendido este curso». Harry contempló el par de conejos blancos que tenía que convertir en zapatillas qué había aprendido durante aquel curso. No le venía a la cabeza ni una sola cosa que pudiera resultar útil en un examen. En cuanto a Ron, parecía como si le acabaran de decir que tenía que irse a vivir al bosque prohibido. «¿Te parece que puedo hacer los exámenes con esto?», preguntó a Harry, levantando su varita que se había puesto a pitar. Tres días antes del primer examen, durante el desayuno, la profesora McGonagall hizo otro anuncio a la clase. «Tengo buenas noticias», dijo y el gran comedor, en lugar de quedar en silencio, estalló en alborozo. «¡Vuelve Dumbledore!», dijeron varios entusiasmados. «¡Han atrapado al heredero de Slytherin!», gritó una chica desde la mesa de Ravenclaw. «¡Vuelven los partidos de Kidditch!», rugió Boot emocionado. Cuando se calmó el alboroto, dijo la profesora McGonagall. «La profesora Sprout me ha informado de que las mandrágoras ya están listas para ser cortadas. Esta noche podremos revivir a las personas petrificadas». Creo que no hace falta recordaros que alguno de ellos quizá pueda decirnos quién o qué les atacó. Tengo la esperanza de que este horroroso curso acabe con la captura del culpable. Hubo una explosión de alegría. Harry miró a la mesa de Slytherin y no le sorprendió ver que Draco Malfoy no participaba de ella. Ron, sin embargo, parecía más feliz que ningún otro momento de los últimos días. «Siendo así, no tendremos que preguntarle a Myrtle», dijo a Harry. Hermión tendrá la respuesta cuando la despierten, aunque se volverá loca cuando se entere de que solo quedan tres días para el comienzo de los exámenes. No ha podido estudiar. Sería más amable por nuestra parte dejarla como está hasta que hubieran terminado. En aquel mismo instante, Ginny Weasley se acercó y se sentó junto a Ron. Parecía tensa y nerviosa, y Harry vio que se retorcía las manos en el regazo. ¿Qué pasa? le preguntó Ron, sirviéndose más gachas de avena. Ginny no dijo nada, pero miró la mesa de Gryffindor de un lado a otro con una expresión asustada que a Harry le recordaba a alguien aunque no sabía quién. «¡Suéltalo ya!» le dijo Ron mirándola. Harry comprendió entonces a quién le recordaba Ginny. Se balanceaba ligeramente hacia atrás y hacia adelante en la silla, exactamente igual que lo hacía Dobby cuando estaba a punto de revelar información prohibida. «Tengo... Tengo algo que deciros», masculló Ginny evitando mirar directamente a Harry. «¿Qué es?» preguntó Harry. Parecía como si Ginny no pudiera encontrar las palabras adecuadas. ¿Qué? apremió Ron. Ginny abrió la boca, pero no salió de ella ningún sonido. Harry se inclinó hacia adelante y habló en voz baja para que solo le pudieran oír Ron y Ginny. ¿Tiene que ver con la cámara de los secretos? ¿Has visto algo o alguien haciendo cosas sospechosas? Ginny cogió aire y en aquel preciso momento apareció Percy Wesley pálido y fatigado. «Si has acabado de comer, me sentaré en tu sitio, Ginny. Estoy muerto de hambre. Acabo de terminar la ronda». Ginny saltó de la silla como si le hubiera dado la corriente y echó a Percy una mirada breve y aterrorizada y salió corriendo. Percy se sentó y cogió una jarra del centro de la mesa. Percy, dijo Ron enfadado. «Estaba a punto de contarnos algo importante». Percy se atragantó en medio de un sorbo de té. «¿Qué era eso tan importante?». Preguntó, tosiendo. Yo le acababa de preguntar si había visto algo raro y ella se disponía a decir... Ah, eso. No tiene nada que ver con la Cámara de los Secretos, dijo Percy. ¿Cómo lo sabes? Dijo Ron, arqueando las cejas. Bueno, si es imprescindible que te lo diga. Ginny, esto... Mmm, me encontró el otro día cuando yo estaba... Bueno, no importa. El caso es que... Es que ella me vio hacer algo y yo... Uh, mmm bueno, que le pedí que no se lo dijera a nadie. Yo creía que mantendría su palabra, no es nada de verdad, pero preferiría. Harry nunca había visto a Percy pasando semejante apuro. ¿Qué hacías, Percy? Preguntó Ron sonriendo. Vamos, dínoslo, no nos reiremos. Percy no devolvió la sonrisa. Pásame los bollos, Harry, me muero de hambre. Harry sabía que todo el misterio podría resolverse al día siguiente sin la ayuda de Myrtle. Pero si se presentaba, no dejaría escapar la oportunidad de hablar con ella. Y afortunadamente se presentó, a media mañana cuando Gilderoy Lockhart les conducía al aula de Historia de la Magia. Lockhart, que tan a menudo les había asegurado de que todo el peligro ya había pasado, solo para que se demostrara enseguida que estaba equivocado, estaba ahora plenamente convencido de que no valía la pena acompañar a los alumnos por los pasillos». No llevaba el pelo tan acicalado como de costumbre, y parecía como si hubiera estado levantado casi toda la noche, haciendo guardia en el cuarto piso. «Recordad mis palabras», dijo doblando con ellos una esquina. «Lo primero que dirán las bocas de esos pobres petrificados será... fue Hagrid». «Francamente, me asombra que la profesora McGonagall juzgue necesarias todas estas medidas de seguridad». «Estoy de acuerdo, señor», dijo Harry, y a Ron se le cayeron los libros de la sorpresa. «Gracias, Harry». Dijo Lockhart cortésmente mientras esperaban que acabara de pasar una larga hilera de alumnos de Hufflepuff. «Nosotros, los profesores, tenemos cosas mucho más importantes que hacer y acompañar a los alumnos por los pasillos y quedarnos de guardia toda la noche». «Es verdad», dijo Ron comprensivo. «¿Por qué no nos deja aquí, señor? Solo nos queda este pasillo». «¿Sabes, Wesley? Creo que tienes razón», respondió Lockhart. «La verdad es que debería ir a preparar mi próxima clase» y salió apresuradamente. A preparar su próxima clase, dijo Ron con sorna, a ondularse el cabello, más bien. Dejaron que el resto de la clase pasara adelante, y luego enfilaron por un pasillo lateral y corrieron hacia los aseos de Myrtle La Llorona. Pero cuando ya se felicitaban el uno al otro por su brillante idea. Potter, Wesley, ¿qué estáis haciendo? Era la profesora McGonagall, y tenía los labios más apretados que nunca, Estábamos. estábamos. balbuceó Ron. íbamos a ver. Armión. dijo Harry. Tanto Ron como la profesora McGonagall lo miraron. Hace mucho que no la vemos, profesora. continuó Harry hablando deprisa y pisando a Ron en el pie. Y pretendíamos colarnos en la enfermería, ya sabe, y decirle que las mandrágoras ya están casi listas y. bueno, que no se preocupara. La profesora McGonagall seguía mirándolo, y por un momento Harry pensó que iba a estallar de furia, pero cuando habló lo hizo con una voz ronca poco habitual en ella. «Naturalmente», dijo, y Harry vio sorprendido que brillaba una lágrima en uno de sus ojos redondos y vivos. «Naturalmente. Comprendo que todo esto ha sido más duro para los amigos de los que están...» «Lo comprendo perfectamente». «Sí, Potter, claro que podéis ver a la señorita Granger. Informaré al profesor Vince de dónde habéis ido». «Decidle a la señora Pomfrey que os he dado permiso». Harry y Ron se alejaron, sin atreverse a creer que se hubieran librado del castigo. Al doblar la esquina, oyeron claramente a la profesora McGonagall sonarse la nariz. «¿Esa?», dijo Ron emocionado. «Ha sido la mejor historia que has inventado nunca». No tenían otra opción que ir a la enfermería y decir a la señora Pomfrey que la profesora McGonagall les había dado permiso para visitar a Hermione. La señora Pomfrey los dejó entrar, pero a regañadientes. «No sirve de nada hablar a alguien petrificado», les dijo, y ellos al sentarse al lado de Hermión tuvieron que admitir que tenía razón. Era evidente que Hermión no tenía la más remota idea de que tenía visitas, y que lo mismo daría que lo de que no se preocupara se lo dijeran a la mesilla de noche. «¿Vería el atacante?», preguntó Ron mirando con tristeza el rostro rígido de Hermión. «Porque si se apareció sigilosamente, quizá no lo viera nadie». Pero Harry no miraba el rostro de Hermión, porque se había fijado en que su mano derecha, apretada encima de las mantas, aferraba en el puño un trozo de papel estrujado. Asegurándose de que la señora Pomfrey no estaba cerca, se lo señaló a Ron. «¡Intenta sacárselo!», susurró Ron, corriendo su silla para ocultar a Harry de la vista de la señora Pomfrey. No fue una tarea fácil. La mano de Hermión apretaba con tal fuerza el papel que Harry creía que al tirar se rompería. Mientras Ron lo cubría, él tiraba y forcejeaba, y al fin, después de varios minutos de tensión, el papel salió. Era una página arrancada de un libro muy viejo. Harry la alisó con emoción, y Ron se inclinó para leerla también. De las muchas bestias pavorosas y monstruos terribles que vagan por nuestra tierra, no hay ninguna más sorprendente ni más letal que el basilisco, conocido como el rey de las serpientes. Esta serpiente, que puede alcanzar un tamaño gigantesco y cuya vida dura varios siglos, nace de un huevo de gallina empollado por un sapo. Sus métodos de matar son de lo más extraordinario, pues además de sus colmillos mortalmente venenosos, el basilisco mata con la mirada. Y todos cuantos fijaren su vista en el brillo de sus ojos han de sufrir instantánea muerte. Las arañas huyen del basilisco, pues es este su mortal enemigo. Y el basilisco huye solo del canto del gallo, que para él es mortal. Y debajo de esto, había escrita una sola palabra con una letra que Harry reconoció como la de Hermión. ¡Cañerías! Fue como si alguien hubiera encendido la luz de repente en su cerebro. ¡Ron! musitó. ¡Eso es! ¡Aquí está la respuesta! ¡El monstruo de la cámara es un basilisco, una serpiente gigante! Por eso he oído a veces esa voz por todo el colegio, y nadie más la ha oído, porque yo comprendo la lengua Parcel. Harry miró las camas que había a su alrededor. El basilisco mata a la gente con la mirada, pero no ha muerto nadie, porque ninguno de ellos lo miró directo a los ojos. Colin lo vio a través de su cámara de fotos. El basilisco quemó toda la película que había dentro, pero a Colin solo lo petrificó. Justin, Justin debe de haber visto al basilisco a través de Nick, casi decapitado. Y Nick lo vería perfectamente, pero no podía morir otra vez. Y y Hermión y a la prefecta de Ravenclaw las hallaron con aquel espejo al lado. Hermión acababa de enterarse de que el monstruo era un basilisco. Me apostaría algo a que ella advirtió a la primera persona a la que encontró que mirara por un espejo antes de doblar las esquinas. Y entonces sacó el espejo y... Ron se había quedado con la boca abierta. —¿Y la señora Norris? —susurró con interés. Harry hizo un gran esfuerzo para concentrarse, recordando la imagen de la noche de Halloween. —¡El agua! La inundación que venía de los aseos de Myrthe en la Llorona. Seguro que la señora Norris solo vio el reflejo. Con impaciencia examinó la hoja que tenía en la mano. Cuanto más la miraba, más sentido le hallaba. —¡El canto del gallo! ¡Para él le es mortal! —leyó en voz alta. —¡Mató a los gallos de Hagrid! El heredero de Slytherin no quería que hubiera ninguno cuando se abriera la cámara de los secretos. ¡Las arañas huyen de él! ¡Si es que todo encaja! «¿Pero cómo se mueve el basilisco por el castillo?» dijo Ron. «Una serpiente asquerosa. ¡Alguien tendría que verla!» Harry, sin embargo, le señaló la palabra que Hermión había garabateado al pie de la página. «¡Cañerías!» leyó. «¡Cañerías! ¡Ha estado usando las cañerías, Ron! ¡Y yo he oído esa voz dentro de las paredes!» De pronto Ron cogió a Harry del brazo. «La entrada de la Cámara de los Secretos», dijo con la voz quebrada. «¿Y si es en uno de los aseos? ¿Y si estuviera en... los aseos de Myrthe en la Llorona?», terminó Harry. Durante un rato se quedaron inmóviles, embargados por la emoción, sin poder creérselo apenas. «Esto quiere decir», añadió Harry, «que no debo de ser el único que habla Parcel en el colegio. El heredero de Slicerín también lo hace. De esa forma domina el basilisco». ¿Qué hacemos? ¿Vamos directamente a hablar con McGonagall? Vamos a la sala de profesores, dijo Harry levantándose de un salto. Irá allí dentro de diez minutos, ya es casi el recreo. Bajaron las escaleras corriendo. Como no querían que los volvieran a encontrar merodeando por otro pasillo, fueron directamente a la sala de profesores, que estaba desierta. Era una sala amplia con una gran mesa y muchas sillas alrededor. Harry y Ron caminaron por ella, pero estaban demasiado nerviosos para sentarse. Pero la campana que señalaba el comienzo del recreo no sonó. En su lugar se oyó la voz de la profesora McGonagall amplificada por medios mágicos. «Todos los alumnos volverán inmediatamente a los dormitorios de sus respectivas casas. Los profesores deben dirigirse a la sala de profesores. Le ruego que se den prisa». Harry se dio la vuelta hacia Ron. «¿Habrá habido otro ataque? ¿Precisamente ahora? ¿Qué hacemos?» dijo Ron aterrorizado. ¿Regresamos al dormitorio? No dijo Harry mirando alrededor. Había una especie de ropero a su izquierda lleno de capas de profesores. Si nos escondemos aquí, podremos enterarnos de qué ha pasado. Luego les diremos lo que hemos averiguado. Se ocultaron dentro del ropero. Oían el ruido de cientos de personas que pasaban por el corredor. La puerta de la sala de profesores se abrió de golpe. Por entre los pliegues de las capas, que olían a humedad, vieron a los profesores que iban entrando en la sala. Algunos parecían desconcertados, otros claramente preocupados. Al final llegó la profesora McGonagall. «Ha sucedido», dijo a la sala que la escuchaba en silencio. «Una alumna ha sido raptada por el monstruo. Se la ha llevado a la cámara». ¡Ah! El profesor Flitwick dejó escapar un grito. La profesora Sprout se tapó la boca con las manos. Snape se cogió con fuerza al respaldo de una silla y preguntó. «¿Está usted segura? ¿El heredero de Slytherin?» Dijo la profesora McGonagall que estaba pálida. Ha dejado un nuevo mensaje, debajo del primero. Sus huesos reposarán en la cámara por siempre. El profesor Flitwick derramó unas cuantas lágrimas. ¿Quién ha sido? Preguntó la señora Hogg que se había sentado en una silla porque las rodillas no la sostenían. ¡Qué alumna! Ginny Wesley, dijo la profesora McGonagall. Harry notó que Ron se dejaba caer en silencio y se quedaba agachado sobre el suelo del ropero. «Tendremos que enviar a todos los alumnos a casa mañana», dijo la profesora McGonagall. «Este es el fin de Hogwarts». Dumbledore siempre dijo. La puerta de la sala de profesores se abrió bruscamente. Por un momento, Harry estuvo convencido de que era Dumbledore, pero era lo Harry estaba sonriendo. «Lo lamento, me quedé dormido, ¿me he perdido algo importante?». No parecía darse cuenta de que los demás profesores lo miraban con una expresión bastante cercana al odio. Snape dio un paso hacia adelante. He aquí el hombre, dijo. El hombre adecuado. El monstruo ha raptado una chica, Lockhart. Se la ha llevado a la Cámara de los Secretos. Por fin ha llegado tu oportunidad. Lockhart palideció. Así es, Gilderoy, intervino la profesora Sprout. ¿No decías anoche que sabías dónde estaba la entrada a la Cámara de los Secretos?.. Uh, yo... Bueno... Uh, yo. resopló Lockhart. Sí. Y no me dijiste que sabías con seguridad qué era lo que había dentro añadió el profesor Flitwick. Eh, —Yo eh, no recuerdo. —Ciertamente, yo sí recuerdo que lamentabas no haber tenido una oportunidad de enfrentarte al monstruo antes de que arrestaran a Hagrid, dijo Snape. —¿No decías que el asunto se había llevado mal y que deberíamos haberlo dejado todo en tus manos desde el principio? Lockhart miró los rostros pétreos de sus colegas. —Yo, eh, yo nunca realmente debéis de haberme interpretado mal. —Lo dejaremos todo en tus manos, Gilderoy dijo la profesora McGonagall. «Esta noche será una ocasión excelente para llevarlo a cabo. Nos aseguraremos de que nadie te moleste. Podrás enfrentarte al monstruo tú mismo. Por fin está en tus manos». Lockhart miró en torno desesperado, pero nadie acudió en su auxilio. Ya no resultaba tan atractivo. Le temblaba el labio y, en ausencia de su sonrisa radiante, parecía flojo y debilucho. «Muy bien», dijo. «Estaré en mi despacho pre preparándome» y salió de la sala. ¡Oh, bien, dijo la profesora McGonagall resoplando. Eso nos lo quitará de delante. Los jefes de las casas deberían ir ahora a informar a los alumnos de lo ocurrido. Decidles que el Expreso de Hogwarts los conducirá a sus hogares mañana a primera hora de la mañana. A los demás, os ruego que os encarguéis de aseguraros de que no haya ningún alumno fuera de los dormitorios. Los profesores se levantaron y fueron saliendo de uno en uno. Aquel fue, seguramente, el peor día de la vida de Harry. Él, Ron, Fred y George se sentaron juntos en un rincón de la sala común de Gryffindor, incapaces de pronunciar palabra. Percy no estaba con ellos. Había enviado una lechuza a sus padres y luego se había encerrado en su dormitorio. Ninguna tarde había sido tan larga como aquella. Y nunca la torre de Gryffindor había estado tan llena de gente y tan silencioso a la vez. Cuando faltaba poco para la puesta de sol... Fred y George se fueron a la cama, incapaces de permanecer allí sentados más tiempo. «Ella sabía algo, Harry», dijo Ron, hablando por primera vez desde que entraron en el ropero de la sala de profesores. «Por eso la han raptado. No se trataba de ninguna estupidez sobre Percy. Había averiguado algo sobre la Cámara de los Secretos. Debe ser por eso, porque ella era...» Ron se frotó los ojos frenético. «Quiero decir que es sangre limpia, no puede haber otra razón». Harry veía al sol rojo como la sangre hundirse en el horizonte. Nunca se había sentido tan mal. Si pudiera hacer algo cualquier cosa. «Harry», dijo Ron, «¿crees que existe alguna posibilidad de que ella no esté? Ya sabes a lo que me refiero». Harry no supo qué contestar. No creía que pudiera seguir viva. «¿Sabes qué?», añadió Ron. «Deberíamos ir a ver a Lockhart para decirle lo que sabemos. Va a intentar entrar en la cámara». Podemos decirle dónde sospechamos que está la entrada y explicarle que lo que hay dentro es un basilisco. Harry se mostró de acuerdo, porque no se le ocurría nada mejor y quería hacer algo. Los demás alumnos de Gryffindor estaban tan tristes y sentían tanta pena por los Wesley que nadie trató de detenerlos cuando se levantaron, cruzaron la sala y salieron por el agujero del retrato. Oscurecían mientras se acercaban al despacho de Lockhart. Les dio la impresión de que dentro había una gran actividad. Podían oír sonido de roces, golpes y pasos apresurados. Harry llamó. Dentro se hizo un repentino silencio. Luego la puerta se entreabrió y Lockhart asomó un ojo por la rendija. ¡Oh, señor Potter, señor Wesley! Dijo abriendo la puerta un poco más. En este momento estaba muy ocupado. Si os dais prisa... Profesor, tenemos información para usted, dijo Harry. Creemos que le será útil. Ah, oh, bueno, no es muy... Lockhart parecía encontrarse muy incómodo, a juzgar por el trozo de cara que veían. «Quiero decir, bueno, bien». Abrió la puerta y entraron. El despacho estaba casi completamente vacío. En el suelo había dos grandes baúles abiertos. Uno contenía túnicas de color verde jade, lila y azul medianoche, dobladas con precipitación. El otro, libros mezclados desordenadamente». Las fotografías que habían cubierto las paredes estaban ahora guardadas en cajas encima de la mesa. «¿Se se va a algún lado?», preguntó Harry. «Esto... bueno, sí», admitió Lockhart arrancando un póster de sí mismo de tamaño natural y comenzando a enrollarlo. «Una llamada urgente e insoslayable. Tengo que marchar». «¿Y mi hermana?», preguntó Ron con voz entrecortada. «Bueno, en cuanto a eso, es ciertamente lamentable». Dijo Lockhart evitando mirarlo a los ojos, mientras sacaba un cajón y empezaba a vaciar el contenido en una bolsa. Nadie lo lamenta más que yo. «Usted es el profesor de defensa contra las artes oscuras», dijo Harry. «No puede irse ahora, con todas las cosas oscuras que están pasando». «Bueno, he eh, de decir que cuando acepté el empleo», murmuró Lockhart amontonando calcetines sobre las túnicas. «No constaba nada en el contrato. Yo no esperaba». —¿Quiere decir que va a salir corriendo? —dijo Harry sin poder creérselo. —Después de todo lo que cuentan sus libros. —Los libros pueden ser mal interpretados —repuso Lockhart con sutileza. —¡Usted los ha escrito! —gritó Harry. —Muchacho —dijo Lockhart irguiéndose y mirando a Harry con el entrecejo fruncido. —Usa el sentido común. No habría vendido mis libros ni la mitad de bien si la gente no se hubiera creído que yo hice todas esas cosas. A nadie le interesa la historia de un mago armenio, feo y viejo, aunque liberara de los hombres lobo a un pueblo. Habría quedado horrible en la portada. No tenía ningún gusto vistiendo. Y la bruja que echó a la banshee que presagiaba la muerte tenía el labio leporino. Quiero decir, vamos, que... Así que usted se ha estado llevando la gloria de lo que ha hecho otra gente, dijo Harry que no daba crédito a lo que oía. Harry, Harry, Harry dijo Lockhart negando con la cabeza. No es tan simple. Tuve que hacer un gran trabajo. Tuve que encontrar esas personas, preguntarles cómo lo habían hecho exactamente y encantarlos con el embrujo desmemorizante para que no pudieran recordar nada. Si hay algo que me llena de orgullo, son mis embrujos desmemorizantes. ¡Ah! Me ha llevado mucho esfuerzo. Harry, no todo consiste en firmar libros y fotos publicitarias. Si quieres ser famoso, tienes que estar dispuesto a trabajar duro. Cerró las tapas de los baúles y les echó la llave. «Veamos», dijo. «Creo que eso es todo. Sí, solo queda un detalle». Sacó su varita mágica y se volvió hacia ellos. «Lo lamento profundamente, muchachos. Pero ahora os tengo que echar uno de mis embrujos desmemorizantes. No puedo permitir que reveléis a todo el mundo mis secretos. No volvería a vender ni un solo libro». Harry sacó su varita justo a tiempo. Lojar apenas había alzado la suya cuando Harry gritó. «¡Expeliarimus!» Lockhart salió despedido hacia atrás y cayó sobre uno de los baúles. La varita voló por el aire. Ron la cogió y la tiró por la ventana. No debería haber permitido que el profesor Snape nos enseñara esto, dijo Harry furioso, apartando el baúl a un lado de una patada. Lockhart lo miraba otra vez con aspecto desvalido. Harry lo apuntaba con la varita. ¿Qué queréis que haga yo? dijo Lockhart con voz débil. «¡No sé dónde está la Cámara de los Secretos! ¡No puedo hacer nada!» ¡Ah, «¡Tiene suerte!» Dijo Harry obligándole a levantarse a punta de varita. «Creo que nosotros sí sabemos dónde está. ¿Y qué es lo que hay dentro? ¡Vamos!» Hicieron salir a Lockhart de su despacho. Descendieron por las escaleras más cercanas y fueron por el largo corredor de los mensajes en la pared hasta la puerta de los aseos de Mirtel la Llorona. Hicieron pasar a Lockhart delante. A Harry le hizo gracia que temblara. Myrtle la llorona estaba sentada sobre la cisterna del último retrete. «¡Oh, eres tú!» dijo ella al ver a Harry. «¿Qué quieres esta vez?» «Preguntarte cómo moriste», dijo Harry. El aspecto de Myrtle cambió de repente. Parecía como si nunca hubiera oído una pregunta que la halagara tanto. «¡Oh, fue horrible!» dijo encantada. Sucedió aquí mismo. Morí en este mismo retrete. Lo recuerdo perfectamente. Me había escondido porque Olive Horby se reía de mis gafas. La puerta estaba cerrada y yo lloraba y entonces oí que entraba alguien. Decían algo raro. Pienso que debían de estar hablando en una lengua extraña. De cualquier manera, lo que de verdad me llamó la atención es que era un chico el que hablaba. Así que abrí la puerta para decirle que se fuera y utilizara sus aseos. «¿Pero entonces?» Myrtle estaba henchida de orgullo, el rostro iluminado. «¡Me morí!» «¿Cómo?» Preguntó Harry. «¡Ni idea!» Dijo Myrtle en voz muy baja. Solo recuerdo haber visto unos ojos grandes y amarillos. Todo mi cuerpo quedó como paralizado y luego me fui flotando», dirigió a Harry una mirada ensoñadora. «Y luego regresé. Estaba decidida a hacerle un embrujo a Olive Horby». Pero ella estaba arrepentida de haberse reído de mis gafas. Exactamente. ¿Dónde viste los ojos? preguntó Harry. Por ahí. contestó Myrtle señalando vagamente hacia el lavabo que había enfrente de su retrete. Harry y Ron se acercaron a toda prisa. Lockhart quedó atrás, con una mirada de profundo terror en el rostro. Parecía un lavabo normal. Examinaron cada centímetro de su superficie, por dentro y por fuera, incluyendo las cañerías de debajo. Y entonces Harry lo vio. Había una diminuta serpiente grabada en un lado de uno de los grifos de cobre. «Ese grifo no ha funcionado nunca», dijo Myrtle con la alegría cuando intentaron accionarlo. «Harry», dijo Ron, «di algo, algo en lengua Parcel». «Pero...» Harry hizo un esfuerzo. Las únicas ocasiones en las que había logrado hablar en lengua Parcel estaba delante una verdadera serpiente. Se concentró en la diminuta figura, intentando imaginar que era una serpiente de verdad. —¡Ábrete! —dijo. Miró a Ron, que negaba con la cabeza. —¡Lo has dicho en nuestra lengua! —explicó. Harry volvió a mirar a la serpiente, intentando imaginarse que estaba viva. Al mover la cabeza, la luz de la vela producía la sensación de que la serpiente se movía. —¡Ábrete! —repitió. Pero ya no había pronunciado palabras, sino que había salido de él un extraño silbido. Y de repente el grifo brilló con una luz blanca y empezó a girar. Al cabo de un segundo, el lavabo empezó a moverse. El lavabo, de hecho, se hundió, desapareció, dejando a la vista una tubería grande, lo bastante ancha, para meter un hombre dentro. Harry oyó que Ron exhalaba un grito ahogado y levantó la vista. Estaba planeando qué era lo que debía hacer. «Bajaré por él», dijo. No podía echarse atrás, ahora que habían encontrado la entrada de la cámara. No podía desistir si existía la más ligera, la más remota posibilidad de que Ginny estuviera viva. «Yo también», dijo Ron. Hubo una pausa. «Bien, creo que no os hago falta», dijo Lockhart con una reminiscencia de su antigua sonrisa. «Así que me...» Puso la mano en el pomo de la puerta, pero tanto Ron como Harry lo apuntaron con sus varitas. «Usted bajará adelante», gruñó Ron. Con la cara completamente blanca y desprovisto de varita, Lockhart se acercó a la abertura. «Muchachos», dijo con voz débil. «Muchachos, ¿de qué va a servir?» Harry le pegó en la espalda con su varita. Lockhart metió las piernas en la tubería. «No creo realmente», empezó a decir, pero Ron le dio un empujón y se hundió tubería abajo. Harry se apresuró a seguirlo, se metió en la tubería y se dejó caer. Era como tirarse por un tobogán interminable, viscoso y oscuro. Podía ver otras tuberías que surgían como ramas en todas las direcciones, pero ninguna era tan larga como aquella por la que iban que se curvaba y retorcía, descendiendo súbitamente. Calculaba que ya estaban por debajo incluso de las mazmorras del castillo. Detrás de él podía oír a Ron, que hacía un ruido sordo al doblar las curvas. Y entonces, cuando se empezaba a preguntar qué sucedería cuando llegara al final, la tubería tomó una dirección horizontal y él cayó del extremo del tubo al húmedo suelo de un oscuro túnel de piedra, lo bastante alto para poder estar de pie. Lockhart se estaba incorporando un poco más allá, cubierto de barro y blanco como un fantasma. Harry se hizo a un lado, y Ron salió también del tubo como una bala. Debemos encontrarnos a kilómetros de distancia del colegio, dijo Harry, y su voz resonaba en el negro túnel. Y debajo del lago, quizá. dijo Ron afinando la vista para vislumbrar los muros negruzcos y llenos de barro. Los tres intentaron ver en la oscuridad lo que había delante. Lumos. ordenó Harry a su varita y la lucecita se encendió de nuevo. «¡Vamos!», dijo a Ron y Lockhart, y comenzaron a andar. Sus pasos retumbaban en el húmedo suelo. El túnel estaba tan oscuro que solo podían ver a corta distancia. Sus sombras, proyectadas en las húmedas paredes por la luz de la varita, parecían figuras monstruosas. «¡Recordad!», dijo Harry en voz baja, mientras caminaban con cautela. «Al menor signo de movimiento hay que cerrar los ojos inmediatamente». Pero el túnel estaba tranquilo como una tumba, y el primer sonido inesperado que oyeron fue cuando Ron pisó el cráneo de una rata. Harry bajó la varita para alumbrar el suelo, y vio que estaba repleto de huesos de pequeños animales. Haciendo un esfuerzo, para no imaginarse el aspecto que podía presentar Ginny si la encontraban, Harry fue marcándoles el camino. Doblaron una oscura curva. —¡Harry, aquí hay algo! —dijo Ron con la voz ronca, cogiendo a Harry por el hombro. Se quedaron quietos, mirando. Harry podía ver tan solo la silueta de una cosa grande y encorvada que yacía de un lado en el otro túnel. No se movía. «Quizás esté dormido», musitó volviéndose a mirar a los otros dos. Lockhart se tapaba los ojos con las manos. Harry volvió a mirar aquello. El corazón le palpitaba con tanta rapidez que le dolía. Muy despacio, abriendo los ojos solo lo justo para ver, Harry avanzó con la varita en alto. La luz iluminó la piel de una serpiente gigantesca. Una piel de un verde intenso, ponzoñoso, que yacía atravesada en el suelo del túnel, retorcida y vacía. El animal que había dejado allí su muda debía de medir al menos siete metros. ¡Caray! exclamó Ron con voz débil. Algo se movió de pronto detrás de ellos. Gilderoy Lockhart se había caído de rodillas. ¡Levántese! le dijo Ron con brusquedad, apuntando a Lockhart con su varita. Lockhart se puso en pie, pero se abalanzó sobre Ron y lo derribó al suelo de un golpe. Harry saltó hacia adelante, pero ya era demasiado tarde. Lockhart se incorporaba jadeando con la varita de Ron en la mano y su sonrisa esplendorosa de nuevo en la cara. «¡Aquí termina la aventura, muchachos!» dijo. «Cogeré un trozo de esta piel y volveré al colegio. Diré que era demasiado tarde para salvar a la niña y que vosotros dos perdisteis el conocimiento al ver su cuerpo destrozado» despedíos de vuestras memorias». Levantó en el aire la varita mágica de Ron recompuesta con celo y gritó «¡Obliviate!». La varita estalló con la fuerza de una pequeña bomba. Harry se cubrió la cabeza con las manos y echó a correr hacia la piel de la serpiente, escapando de los grandes trozos de techo que se desplomaban contra el suelo. Enseguida vio que se había quedado aislado y tenía ante sí una sólida pared formada por las piedras desprendidas. «¡Ron!», gritó, ¡Estás bien, Ron! ¡Estoy aquí! La voz de Ron llegaba apagada desde el otro lado de las piedras caídas. ¡Estoy bien! Pero este idiota no. La varita se volvió contra él. Escuchó un ruido sordo y un fuerte ¡Ay! Como si Ron le acabara de dar una patada en la espinilla, Lohar. ¿Y, ¿Y ahora qué? dijo la voz de Ron con desespero. ¡No podemos pasar! Nos llevaría una eternidad. Harry miró al techo del túnel. Habían aparecido en él unas grietas considerables. Nunca había intentado mover por medio de la magia algo tan pesado como todo aquel montón de piedras. Y no parecía aquel un buen momento para intentarlo. ¿Y si se derrumbaba todo el túnel? Hubo otro ruido sordo y otro hay, provenientes del otro lado de la pared. Estaban malgastando el tiempo. Ginny ya llevaba horas en la Cámara de los Secretos. Harry sabía que solo se podía hacer una cosa. «Aguarda aquí», indicó Ron. Aguarda con Lockhart, iré yo, si dentro de una hora no he vuelto. Hubo una pausa muy elocuente. «Intentaré quitar algunas piedras», dijo Ron, que parecía hacer esfuerzos para que su voz sonara segura. «Para que puedas, para que puedas cruzar al volver y... hasta dentro de un rato», dijo Harry, tratando de dar a su voz temblorosa un tono de confianza. Y partió él solo, cruzando la piel de la serpiente gigante. Enseguida dejó de oír el distante jadeo de Ron al esforzarse para quitar las piedras. El túnel serpenteaba continuamente. Harry sentía la incomodidad de cada uno de sus músculos en tensión. Quería llegar al final del túnel y al mismo tiempo le aterrorizaba lo que pudiera encontrar en él. Y entonces, al fin, al doblar sigilosamente otra curva, vio delante de él una gruesa pared en la que estaban talladas las figuras de dos serpientes entrelazadas con grandes y brillantes esmeraldas en los ojos. Harry se acercó a la pared. Tenía la garganta muy seca. No tuvo que hacer un gran esfuerzo para imaginarse que aquellas serpientes eran de verdad, porque sus ojos parecían extrañamente vivos. Tenía que intuir lo que debía hacer. Se aclaró la garganta y le pareció que los ojos de las serpientes parpadeaban. <coughs> ¡Ábrete! dijo Harry con un silbido bajo y desmayado. Las serpientes se separaron al abrirse el muro. Las dos mitades de este se deslizaron a los lados hasta quedar ocultas y Harry, temblando de la cabeza a los pies, entró. Capítulo 17 El heredero de Slytherin Se hallaba en el extremo de una sala muy grande, apenas iluminada. Altísimas columnas de piedra talladas con serpientes enlazadas se elevaban para sostener un techo, que se perdía en la oscuridad, proyectando largas sombras negras sobre la extraña penumbra verdosa que reinaba en la estancia. Con el corazón latiéndole muy rápido, Harry escuchó aquel silencio de ultratumba. ¿Estaría el basilisco acechando en algún rincón oscuro detrás de una columna? ¿Y dónde estaría Ginny? Sacó su varita y avanzó por entre las columnas decoradas con serpientes. Sus pasos resonaban en los muros sombríos. Iba con los ojos entornados, dispuesto a cerrarlos completamente al menor indicio de movimiento. Le parecía que las serpientes de piedra lo vigilaban desde las cuencas vacías de sus ojos. Más de una vez, el corazón le dio un vuelco al creer que alguna se movía. Al llegar al último par de columnas, vio una estatua tan alta como la misma cámara, que surgía imponente adosada al muro del fondo. Harry tuvo que echar atrás la cabeza para poder ver el rostro gigantesco que la coronaba. Era un rostro antiguo y simiesco, con una barba larga y fina, que le llegaba casi hasta el final de la amplia túnica de mago, donde unos enormes pies de color gris se asentaban sobre el liso suelo. Y entre los pies, boca abajo, vio una pequeña figura con túnica negra y el cabello de un rojo encendido. Ginny, susurró Harry corriendo hacia ella hincándose de rodillas. Ginny, ¡No estés muerta, por favor, no estés muerta!». Dejó la varita a un lado, cogió a Ginny por los hombros y le dio la vuelta. Tenía la cara tan blanca y fría como el mármol, aunque los ojos estaban cerrados, así que no estaba petrificada. Pero entonces tenía que estar. ¡Ginny, por favor, despierta! Susurró Harry sin esperanza, agitándola. La cabeza de Ginny se movió, inanimada de un lado para otro. No despertará, dijo una voz suave. Harry se enderezó de un salto un muchacho alto de pelo negro estaba apoyado contra la columna más cercana mirándole. Tenía los contornos borrosos como si Harry lo estuviera mirando a través de un cristal empañado. Pero no había dudas sobre quién era. ¿Tom... Tom Riddle? Riddle asintió con la cabeza, sin apartar los ojos del rostro de Harry. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no despertará? Dijo Harry desesperado. ¡Ella está... no está! ¡Todavía está viva! Contestó Riddle. Pero por muy poco tiempo. Harry lo miró detenidamente. Tom Riddle había estudiado en Hogwarts hacía cincuenta años y, sin embargo, allí, bajo aquella luz rara, neblinosa y brillante, aparentaba tener dieciséis años ni un día más. «¿Eres... eres un fantasma?» Preguntó Harry dubitativo. «Soy un recuerdo», respondió Riddle tranquilamente. «Guardado en un diario durante cincuenta años». Riddle señaló hacia los gigantescos dedos de los pies de la estatua. Allí se encontraba abierto el pequeño diario negro que Harry había hallado en los aseos de Myrtle la Llorona. Durante un segundo, Harry se preguntó cómo habría llegado hasta allí, pero tenía asuntos más importantes en los que pensar. «Tienes que ayudarme, Tom», dijo Harry volviendo a levantar la cabeza de Ginny. «Tenemos que sacarla de aquí. Hay un basilisco». «No sé dónde está, pero podría llegar en cualquier momento. Por favor, ayúdame». Riddle no se movió. Harry, sudando, logró levantar a medias a Ginny del suelo y se inclinó a recoger su varita. Pero la varita ya no estaba. «¿Has visto?» levantó los ojos. Riddle seguía mirándolo y jugueteaba con la varita de Harry entre los dedos. «Gracias», dijo Harry tendiendo la mano para que el muchacho se la devolviera. Una sonrisa curvó las comisuras de la boca de Riddle. Siguió mirando a Harry jugando indolente con la varita. Escucha, dijo Harry con impaciencia. Las rodillas se le doblaban bajo el peso muerto de Ginny. Tenemos que huir, si aparece el basilisco. No vendrá si no es llamado, dijo Riddle con toda tranquilidad. Harry volvió a posar a Ginny en el suelo, incapaz de sostenerla. ¿Qué quieres decir? preguntó. Mirad, dame la varita, podría necesitarla. La sonrisa de Riddle se hizo más evidente. «No la necesitarás», repuso. Harry lo miró. «¿A qué te refieres? Yo no...» «He esperado este momento durante mucho tiempo, Harry Potter», dijo Riddle. «Quería verte y hablarte». «Mira», dijo Harry perdiendo la paciencia. «Me parece que no lo has entendido. Estamos en la Cámara de los Secretos. Ya tendremos tiempo para hablar luego». «Vamos a hablar ahora», dijo Riddle sin dejar de sonreír y se guardó en el bolsillo la varita de Harry. Harry lo miró. Allí sucedía algo muy raro. «¿Cómo ha llegado Ginny a este estado?», preguntó hablando despacio. «Bueno, esa es una cuestión interesante», dijo Riddle con agrado. «Es una larga historia. Supongo que el verdadero motivo por el que Ginny está así es que le abrió el corazón y le reveló todos sus secretos a un extraño invisible». «¿De qué hablas?», dijo Harry. «Del diario», respondió Riddle. «De mi diario». «La pequeña Ginny ha estado escribiendo en él durante muchos meses, contándome todas sus penas y congojas. Que sus hermanos se burlaban de ella, que tenía que venir al colegio con túnica y libros de segunda mano, que...» A Riddle le brillaron los ojos. Pensaba que el famoso, el bueno, el gran Harry Potter no llegaría nunca a quererla. Mientras hablaba, Riddle mantenía los ojos fijos en Harry. Había en ellos una mirada casi ávida. «Es una lata tener que oír las tonterías de una niña de once años», siguió. «Pero me armé de paciencia. Le contesté por escrito, fui comprensivo, fui bondadoso, Ginny simplemente me adoraba». «Nadie me ha comprendido nunca como tú, Tom. Estoy tan contenta de poder confiar en este diario. Es como tener un amigo que se puede llevar en el bolsillo». Riddle se rió con una risa potente y fría, que parecía ajena. A Harry se le erizaron los pelos de la nuca. Si es necesario que yo lo diga Harry, la verdad es que siempre he fascinado a la gente que me ha convenido. Así que Ginny me abrió su alma, y era precisamente su alma lo que yo quería. Me hice cada vez más fuerte, alimentándome de sus temores y sus profundos secretos. Me hice más poderoso, mucho más que la pequeña señorita Wesley. Lo bastante poderoso para empezar a alimentar a la señorita Wesley con algunos de mis propios secretos para empezar a darle un poco de mi alma». «¿Qué quieres decir?», preguntó Harry con la boca completamente seca. «¿Todavía no lo adivinas, Harry Potter?», dijo sin inmutarse Riddle. Ginny Wesley abrió la cámara de los secretos. Ella retorció el pescuezo a los gallos del colegio y pintarrajeó pavorosos mensajes en las paredes. Ella echó la serpiente de Slytherin contra los cuatro sangre sucia y el gato del squip «¡No!», susurró Harry. «¡Oh, sí!», dijo Riddle con calma. «Por supuesto, al principio ella no sabía lo que hacía. Fue muy divertido. Me gustaría que hubieras podido ver las anotaciones que escribía en el diario. Se volvieron mucho más interesantes». «Querido Tom», recitó contemplando la horrorizada cara de Harry, «creo que estoy perdiendo la memoria. He encontrado plumas de gallo en mi túnica y no sé por qué están ahí». Querido Tom, no recuerdo lo que hice la noche de Halloween, pero han atacado un gato y yo tengo muchas manchas de pintura en la túnica. Querido Tom, Percy me sigue diciendo que estoy pálida y que no parezco yo. Creo que sospecha de mí. Hoy ha habido otro ataque y no sé dónde me encontraba en aquel momento. ¿Qué voy a hacer, Tom? Creo que me estoy volviendo loca. Me parece que soy yo la que ataca a todo el mundo, Tom. Harry tenía los puños apretados y se clavaba las uñas en las palmas. —Le llevó mucho tiempo a esa tonta de Ginny dejar de confiar en su diario, explicó Riddle. Pero al final sospechó e intentó deshacerse de él. Y entonces apareciste tú, Harry. Tú lo encontraste y nada podía haberme hecho tan feliz. De todos los que podían haberlo cogido, fuiste tú, la persona a la que yo tenía más ganas de conocer. —¿Y por qué querías conocerme? —preguntó Harry. La ira lo embargaba y tenía que hacer un gran esfuerzo para mantener firme la voz. «Bueno, verás, Ginny me lo contó todo sobre ti, Harry», dijo Riddle. «Toda tu fascinante historia». Sus ojos vagaron por la cicatriz en forma de rayo que Harry tenía en la frente, y su expresión se volvió más ávida. «Quería averiguar más sobre ti, hablar contigo, conocerte si era posible. Así que decidí mostrarte mi famosa captura de sezopenco, Hagrid, para ganarme tu confianza». Hagrid es mi amigo, dijo Harry con voz temblorosa. Y tú lo acusaste, ¿no? Creí que habías cometido un error, pero... Riddle volvió a reírse con su risa sonora. Era mi palabra contra la de Hagrid. Bueno, ya te puedes imaginar lo que pensaría el viejo Armando Dippet. Por un lado, Tom Riddle, pobre pero muy inteligente. Sin padres, pero muy valeroso. Prefecto del colegio, estudiante modelo. Por el otro lado, el grandón e idiota de Hagrid que tenía problemas cada dos por tres, que intentaba criar cachorros de hombre lobo debajo de la cama, que se escapaba al bosque prohibido para luchar con los trolls. Pero admito que incluso yo me sorprendí de lo bien que funcionó mi plan. Creía que alguien al fin comprendería que Hagrid no podía ser el heredero de Slytherin. Me había llevado cinco años a averiguarlo todo sobre la Cámara de los Secretos y descubrir la entrada oculta. Como si Hagrid tuviera la inteligencia o el poder necesarios». Solo el profesor de transformaciones Dumbledore creía en la inocencia de Hagrid». Convenció a Dippet para que retuviera a Hagrid y le enseñara el oficio de guarda. «Sí, creo que Dumbledore podría haberlo adivinado. A Dumbledore nunca le guste tanto como a los otros profesores». «Me apuesto algo a que Dumbledore descubrió tus intenciones», dijo Harry rechinando los dientes. «Bueno, es verdad que él me vigiló mucho más después de la expulsión de Hagrid. Me fastidió bastante» dijo Riddle sin darle importancia. Me di cuenta de que no sería prudente volver a abrir la cámara mientras siguiera estudiando en el colegio, pero no iba a desperdiciar todos los años que había pasado buscándola. Decidí dejar un diario, conservándome en sus páginas con mis dieciséis años de entonces, para que algún día, con un poco de suerte, sirviese de guía para que otro siguiera mis pasos y completara la noble tarea de Salazar Slytherin. «Bueno, pues no la has completado». Dijo Harry en tono triunfante. Nadie ha muerto esta vez, ni siquiera el gato. Dentro de unas pocas horas, la pócima de mandrágora estará lista y todos los petrificados volverán a la normalidad. No te he dicho todavía, dijo Riddle con suavidad, que ya no me preocupa matar a los sangre sucia. Desde hace meses, mi nuevo objetivo ha sido tú. Harry lo miró. Imagina mi disgusto. Cuando alguien volvió a abrir mi diario y ya no eras tú quien me escribía, sino Ginny. «Ella te vio con el diario y se puso muy nerviosa. Y si averiguabas cómo funcionaba, y el diario te contaba todos sus secretos. Y si lo que aún era peor, te decía quién había retorcido el pescuezo a los pollos. Así que esa mocosa esperó a que tu dormitorio quedara vacío y te lo robó. Pero yo ya sabía lo que tenía que hacer. Era evidente que tú ibas detrás del heredero de Slicerín, por todo lo que Ginny me había dicho sobre ti». Yo sabía que irías al fin del mundo para resolver el misterio, y más si atacaban a uno de tus mejores amigos. Y Ginny me había dicho que todo el colegio era un hervidero de rumores porque te habían oído hablar, Parcel. Así que hice que Ginny escribiera en la pared su propia despedida y bajara a esperarte. Luchó y gritó, y se puso muy pesada. Pero ya casi no le quedaba vida. Había puesto demasiado en el diario, en mí. Lo suficiente para que yo pudiera salir al fin de las páginas. He estado esperándote desde que llegamos. Sabía que vendrías. Tengo muchas preguntas que hacerte, Harry Potter. ¿Cómo cuál? Soltó Harry con los puños bien apretados. Bueno, dijo Riddle sonriendo. ¿Cómo es que un bebé sin un talento mágico extraordinario derrota al mago más grande de todos los tiempos? ¿Cómo escapaste sin más daño que una cicatriz mientras que Lord Voldemort perdió sus poderes? En aquel momento apareció un extraño brillo rojo en su mirada. «¿Por qué te preocupa cómo me libré?» dijo Harry despacio. «Voldemort fue posterior a ti». «Voldemort», dijo Riddle imperturbable. «Es mi pasado, mi presente y mi futuro, Harry Potter». Sacó del bolsillo la varita de Harry y escribió en el aire con ella tres resplandecientes palabras. «Tom sorbó Riddle». Luego volvió a agitar la varita y las letras cambiaron de lugar. «Soy Lord Voldemort». «¿Ves?», susurró. «Es un nombre que yo ya usaba en Hogwarts, aunque solo entre mis amigos más íntimos, claro. ¿Crees que iba a usar siempre mi sucio nombre Muggle? Yo, que soy descendiente del mismísimo Salazar Slytherin por parte de madre. Conservar yo el nombre de un vulgar Muggle, que me abandonó antes de que yo naciera, solo porque se enteró de que su mujer era bruja. ¡Oh No, Harry». Me di un nuevo nombre, un nombre que sabía que algún día temerían pronunciar todos los magos, cuando yo llegara a ser el hechicero más grande del mundo. A Harry pareció bloqueársele el cerebro. Miraba como atontado a Riddle, al huérfano que se convirtió en el asesino de sus padres y de otra mucha gente. Al final hizo un esfuerzo por hablar. No lo eres, dijo. Su voz, aparentemente calmada, estaba llena de odio. ¿No soy qué? preguntó Riddle bruscamente. No eres el hechicero más grande del mundo, dijo Harry con la respiración agitada. Lamento decepcionarte, pero pero el mejor mago del mundo es Albus Dumbledore. Todos lo dicen, ni siquiera cuando eras fuerte te atreviste a apoderarte de Hogwarts. Dumbledore te descubrió cuando estabas en el colegio y todavía le tienes miedo. Te escondas donde te escondas. De la cara de Riddle había desaparecido la sonrisa y había ocupado su lugar una mirada de desprecio absoluto. «A Dumbledore lo han echado del castillo gracias a mi simple recuerdo», dijo Riddle irritado. «No está tan lejos como crees», replicó Harry. Hablaba casi sin pensar con la intención de asustar a Riddle y deseando, más que creyendo, que lo que afirmaba fuera verdad. Riddle abrió la boca pero no dijo nada. Llegaba música de algún lugar. Riddle se volvió para comprobar que en la cámara no había nadie más, pero aquella música sonaba cada vez más y más fuerte». Era inquietante, estremecedora y sobrenatural. A Harry le puso los pelos de punta y le pareció que el corazón iba a salírsele del pecho. Luego, cuando la música alcanzó tal fuerza que Harry la sentía vibrar en su interior, surgieron llamas de la columna más cercana a él. Apareció de repente un pájaro carmesí del tamaño de un cisne, que entonaba hacia el techo abovedado su rara música. Tenía una cola dorada y brillante, tan larga como la de un pavo real y brillantes garras doradas con las que sujetaba un fardo de harapos. El pájaro se encaminó derecho a Harry, dejó caer el fardo a sus pies y se le posó en el hombro. Cuando plegó las grandes alas, Harry levantó la mirada y vio que tenía un pico dorado afilado y los ojos redondos y brillantes. El pájaro dejó de cantar y acercó su cuerpo cálido a la mejilla de Harry, sin dejar de mirar fijamente a Riddle. Es un fénix, dijo Riddle devolviéndole una mirada perspicaz. ¿Fox? Musitó Harry sintiendo la suave presión de las garras doradas. ¿Y eso? Dijo Riddle mirando el fardo que Fox había dejado caer. Eso no es más que el viejo sombrero seleccionador del colegio. Así era. Remendado, deshilachado y sucio, el sombrero yacía inmóvil a los pies de Harry. Riddle volvió a reír. Rió tan fuerte que su risa se multiplicó en la oscura cámara, como si estuvieran riendo diez Riddles al mismo tiempo. ¡Ja, <risa> «¿Eso es lo que Dumbledore envía a su defensor? ¿Un pájaro cantor y un sombrero viejo? ¿Te sientes más seguro, Harry Potter? ¿Te sientes a salvo?» Harry no respondió. No veía la utilidad de Fox ni del viejo sombrero, pero ya no se sentía solo, y aguardó con creciente valor a que Riddle dejara de reír. «¡A lo que íbamos, Harry!» dijo Riddle sonriendo todavía con ganas. «En dos ocasiones en tu pasado, en mi futuro, nos hemos encontrado...» Han sido dos ocasiones en las que no he logrado matarte. ¿Cómo sobreviviste? Cuéntamelo todo. Cuanto más hables, añadió con voz suave, más tardarás en morir. Harry pensó deprisa, sopesando sus posibilidades. Riddle tenía la varita. Él tenía Fox y el sombrero seleccionador, que no resultarían de gran utilidad en un duelo. No prometían mucho, la verdad. Pero cuanto más tiempo permaneciera Riddle allí, menos vida le quedaría a Ginny. Harry percibió algo de pronto. En el tiempo que llevaban en la cámara, los contornos de la imagen de Riddle se habían vuelto más claros, más corpóreos. Si Riddle y él tenían que luchar, mejor que fuera pronto. «Nadie sabe por qué perdiste tus poderes al atacarme», dijo bruscamente Harry. «Y yo tampoco. Pero sé por qué no pudiste matarme. Porque mi madre murió para salvarme. Mi vulgar madre de origen, Muggle», añadió temblando de rabia. «Ella», «Ella evitó que me mataras. Y yo te he visto de verdad. Te vi el año pasado. Eres una ruina. Apenas estás vivo. A esto te ha llevado todo tu poder. Qué ocultas. Eres horrible e inmundo». Riddle tenía el rostro contorsionado. Forzó una horrible sonrisa. «O sea, que tu madre murió para salvarte. Sí, ese es un potente contrahechizo. Tenía curiosidad, ¿sabes? Porque existe una extraña afinidad entre nosotros, Harry Potter». Incluso tú lo habrás notado. Los dos somos de sangre mezclada, los dos huérfanos, los dos criados por Muggles. Tal vez, tal vez somos los dos únicos hablantes de Parcel que ha habido en Hogwarts después de Slytherin. Incluso nos parecemos físicamente. Pero después de todo, solo fue suerte lo que te salvó de mí. Eso es lo que quería saber». Harry permaneció quieto, tenso, aguardando que Riddle levantara su varita. Pero Riddle se limitaba a exagerar más su sonrisa contrahecha. <risas> Ahora, Harry, voy a darte una pequeña lección. Enfrentemos los poderes de Lord Voldemort, heredero de Salazar Slytherin, contra el famoso Harry Potter, que tiene de su parte las mejores armas de Dumbledore. Riddle dirigió una mirada socarrona a Fox y al sombrero seleccionador, y luego anduvo unos pasos en dirección opuesta. Harry, notando que el miedo se le extendía por las entumecidas piernas, vio que Riddle se detenía entre las altas columnas y dirigía la mirada al rostro de Slytherin, que se elevaba sobre él en la oscuridad. Riddle abrió la boca y silbó, pero Harry comprendió lo que decía. «¡Háblame, Slytherin, el más grande de los cuatro de Hogwarts!» Harry se volvió hacia la estatua. Fox se balanceaba sobre su hombro. El gigantesco rostro de piedra de la estatua de Slicerin se movió, y Harry vio horrorizado que abría la boca más y más, hasta convertirla en un gran agujero. Algo se movía dentro de la boca de la estatua, algo que salía de su interior. Harry retrocedió hasta dar de espaldas contra la pared de la cámara y cerró fuertemente los ojos. Sintió que el ala de Fox le rozaba el rostro al emprender el vuelo. Harry quiso gritar, ¡no me dejes! Pero, ¿de qué le podía valer un fénix contra el rey de las serpientes? Una gran mole golpeó contra el suelo de piedra de la cámara y Harry notó que toda la estancia temblaba. Sabía lo que estaba ocurriendo, podía sentirlo, podía ver sin abrir los ojos la gran serpiente desenroscándose de la boca de Slytherin. Entonces oyó una voz sibilante: "Mátalo". El basilisco se movía hacia Harry. Este podía huir su pesado cuerpo, deslizándose lentamente por el polvoriento suelo. Con los ojos cerrados, Harry comenzó a moverse a ciegas hacia un lado, palpando con las manos el camino. Riddle reía. Harry tropezó, cayó contra la piedra y notó el sabor de la sangre. La serpiente se encontraba un metro escaso de él y Harry la oía acercarse. De repente oyó un ruido fuerte, como un estallido justo encima de él, y algo pesado lo golpeó con tanta fuerza que lo tiró contra el muro. «Esperando que la serpiente le los colmillos, oyó más silbidos enloquecidos y algo que azotaba las columnas. No pudo evitarlo. Abrió los ojos lo suficiente para vislumbrar qué sucedía. La serpiente, de un verde brillante y gruesa como el tronco de un roble, se había alzado en el aire y su gran cabeza roma zigzagueaba como borracha entre las columnas. Temblando, Harry se preparó a cerrar los ojos en cuanto el monstruo hiciera demán de volverse. Y entonces vio que era lo que había enloquecido a la serpiente». Fox planeaba alrededor de su cabeza, y el basilisco le lanzaba furiosos mordiscos con sus colmillos largos y afilados como sables. Entonces, Fox descendió. Su largo pico de oro se hundió en la carne del monstruo, y un chorro de sangre negruzca salpicó el suelo. La cola de la serpiente golpeaba muy cerca de Harry, y antes de que pudiera cerrar los párpados, el basilisco se volvió. Harry miró de frente a su cabeza, y se dio cuenta de que el fénix lo había picado en los ojos aquellos grandes y prominentes ojos amarillos. La sangre resbalaba hasta el suelo y la serpiente escupía conizando. ¡No! oyó Harry gritar a Riddle. ¡Deja al pájaro! ¡Deja al pájaro! ¡El chico está detrás de ti! ¡Puedes olerlo! ¡Mátalo! La serpiente ciega se balanceaba desorientada, herida de muerte. Fox describía círculos alrededor de su cabeza, silbando su inquietante canción picando aquí y allá en el morro lleno de escamas del basilisco, mientras brotaba la sangre de sus ojos heridos. ¡Ayuda, ayuda! pedía Harry enloquecido. ¡Que alguien me ayude! La cola de la serpiente volvió a golpear contra el suelo. Harry se agachó. Un objeto blando le golpeó en la cara. El basilisco había lanzado en su furia el sombrero seleccionador sobre Harry y éste lo cogió. Era cuanto le quedaba, su última oportunidad. Se lo caló en la cabeza y se echó al suelo, antes de que la serpiente sacudiera la cola de nuevo. «¡Ayúdame, ayúdame!» pensó Harry apretando los ojos bajo el sombrero. «¡Ayúdame, por favor!» No hubo una voz que le respondiera. En su lugar, el sombrero encogió como si una mano invisible lo estrujara. Algo muy duro y pesado golpeó a Harry en lo alto de la cabeza, dejándolo casi sin sentido. Viendo todavía parpadear estrellas en los ojos, cogió el sombrero para quitárselo y notó que debajo había algo largo y duro. Se trataba de una espada plateada y brillante, con la empuñadura llena de fulgurantes rubíes del tamaño de huevos. —¡Mata al chico! ¡Deja al pájaro! ¡El chico está detrás de ti! ¡Olfatea! ¡Huélelo! Harry empuñó la espada, dispuesto a defenderse. El basilisco bajó la cabeza, retorció el cuerpo golpeando contra las columnas y se volvió para enfrentarse a Harry. Pudo verle las cuencas de los ojos llenas de sangre y la boca que se abría. Una boca lo bastante grande para tragarlo entero, bordeada de colmillos tan largos como su espada, delgados, brillantes y venenosos. La bestia arremetió a ciegas. Harry, al esquivarla, dio contra la pared de la cámara. El monstruo arremetió de nuevo y su lengua bífida azotó un costado de Harry. Entonces levantó la espada con ambas manos. El basilisco atacó de nuevo, pero esta vez fue directo a Harry, que hincó la espada con todas sus fuerzas, hundiéndola hasta la empuñadura en el velo del paladar de la serpiente. Pero mientras la cálida sangre le empapaba los brazos, sintió un agudo dolor encima del codo. Un colmillo largo y venenoso se le estaba hundiendo más y más en el brazo, y se partió cuando el monstruo volvió la cabeza a un lado, y con un estremecimiento se desplomó en el suelo. Harry, apoyado en la pared, se dejó resbalar hasta quedar sentado en el suelo. Agarró el colmillo envenenado y se lo arrancó, pero sabía que ya era demasiado tarde. El veneno había penetrado. La herida le producía un dolor candente que se le extendía lenta pero regularmente por todo el cuerpo. Al extraer el colmillo y ver su propia sangre que le empapaba la túnica, se le nubló la vista. La cámara se disolvió en un remolino de colores apagados. Una mancha roja pasó a su lado y Harry oyó un ruido de garras. —Fox —dijo con dificultad. —Eres estupendo, Fox —sintió que el pájaro posaba su hermosa cabeza en el brazo, donde la serpiente lo había herido. Oyó unos pasos que resonaban en la cámara, y luego vio una negra sombra delante de él. —¡Estás muerto, Harry Potter! —dijo sobre él la voz de Riddell. —¡Muerto! ¡Hasta el pájaro de Dumbledore lo sabe! —¿Ves lo que hace, Potter? ¡Está llorando! —Harry parpadeó. Solo un instante vio con claridad la cabeza de Fox. Por las brillantes plumas le corrían unas lágrimas gruesas como perlas. «Me voy a sentar aquí a esperar que mueras, Harry Potter. Tómate todo el tiempo que quieras. No tengo prisa». Harry cayó en un profundo sopor. Todo le daba vueltas. «Este es el fin del famoso Harry Potter», dijo la voz distante de Riddle. Solo en la Cámara de los Secretos, abandonado por sus amigos, derrotado al fin por el señor tenebroso al que él tan imprudentemente se enfrentó. Volverás con tu querida madre, sangre sucia, Harry. Ella compró con su vida doce años de tiempo para ti, pero al final te ha vencido Lord Voldemort. ¿Sabías qué sucedería?» «Si aquello era morirse», pensó Harry, «no era tan desagradable. Incluso el dolor se iba. Pero, ¿de verdad era aquello la muerte?» En lugar de oscurecerse, la cámara se volvía más y más clara. Harry movió un poco la cabeza y allí estaba Fox, apoyándole todavía la suya en el brazo. Un charquito de lágrimas brillaba en torno a la herida, solo que ya no había herida. ¡Márchate, pájaro! Dijo de pronto la voz de Riddle. ¡Sepárate de él! ¡He dicho que te vayas! Harry levantó la cabeza. Riddle apuntaba a Fox con la varita de Harry. Sonó como un disparo y Fox emprendió el vuelo en un remolino de rojo y oro. —¡Lágrimas de Fénix! —dijo Riddle en voz baja, contemplando el brazo de Harry. —Naturalmente, poderes curativos, me había olvidado —miró a Harry a la cara. —Pero igual da, de hecho lo prefiero así. —Solos tú y yo, Harry Potter, tú y yo —levantó la varita. Entonces, con un batir de alas, Fox pasó de nuevo por encima de sus cabezas y dejó caer algo en el regazo de Harry, el diario. Lo miraron los dos durante una fracción de segundo, Riddle con la varita levantada. Luego, sin pensar, sin meditar, como si todo aquel tiempo hubiera esperado para hacerlo, Harry cogió el colmillo de basilisco del suelo y lo clavó en el cuaderno. Se oyó un grito largo, horrible, desgarrado. La tinta salió a chorros del diario, vertiéndose sobre las manos de Harry e inundando el suelo. Riddle se retorcía gritando y entonces desapareció. Se oyó caer al suelo la varita de Harry y luego se hizo el silencio, roto solo por el goteo de la tinta que aún manaba del diario. El veneno del basilisco había abierto un agujero incandescente en el cuaderno. Harry se levantó temblando. La cabeza le daba vueltas, como si hubiera recorrido kilómetros con los polvos flu. Recogió la varita y el sombrero y de un fuerte tirón extrajo la brillante espada del paladar del basilisco. Le llegó un débil gemido en el fondo de la cámara. Ginny se movía. Mientras Harry corría hacia ella, la muchacha se sentó y sus ojos desconcertados pasaron del inmenso cuerpo del basilisco a Harry, con la túnica empapada de sangre, y luego al cuaderno que éste llevaba en la mano. Profirió un grito estremecido y se echó a llorar. Oh, ¡Harry! Oh, ¡Harry! Intenté decíroslo en el desayuno, pero... delante de Percy no fui capaz. Era yo, Harry, pero te juro que no quería... Riddle me obligaba a hacerlo, se apoderó de mí, y... ¿Y cómo lo has matado? ¿Dónde está Riddle? Lo último que recuerdo es que salió del diario. Ha terminado todo bien, dijo Harry cogiendo el diario para enseñarle a Ginny, el agujero hecho por el colmillo. Riddle ya no existe. Mira, ni él ni el basilisco. Vamos, Ginny, salgamos. Me... me... me van a expulsar. Se lamentó Ginny incorporándose torpemente con la ayuda de Harry. Siempre, siempre quise estudiar en... en Hogwarts, desde que vino Bill. Y ahora tendré que irme. ¿Y qué pensarán mis padres? Fox los estaba esperando, revoloteando en la entrada de la cámara. Harry apremió a Ginny. Dejaron atrás el cuerpo retorcido e inanimado del basilisco. Y a través de la penumbra resonante regresaron al túnel. Harry oyó cerrarse las puertas tras ellos con un suave silbido. Tras unos minutos de andar por el oscuro túnel, a los oídos de Harry llegó un distante ruido de piedras. «¡Ron!», gritó Harry apresurándose. Ginny está bien! ¡La traigo conmigo!». Oyó que Ron daba un grito ahogado de alegría, y al doblar la última curva, vieron su cara angustiada que asomaba por el agujero que había logrado abrir en el montón de piedras. Ginny. Ron sacó un brazo por el agujero para ayudarla a pasar. ¡Estás viva! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué ocurrió? Intentó abrazarla, pero Ginny se apartó sollozando. Pero, ¿estás bien, Ginny? Dijo Ron sonriéndole. ¡Todo ha pasado! ¿De dónde ha salido ese pájaro? Fox había pasado por el agujero después de Ginny. Este de Dumbledore! Dijo Harry encogiéndose al pasar. ¿Y cómo has conseguido esa espada? Dijo Ron mirando con la boca abierta el arma que brillaba en la mano de Harry. —Te lo explicaré cuando salgamos —dijo Harry mirando a Ginny de soslayo. —Pero más tarde —insistió Harry. No creía que fuera buena idea decirle en aquel momento quién había abierto la cámara, y menos delante de Ginny. —¿Dónde está Lockhart? —Volvió atrás —dijo Ron sonriendo y señalando con la cabeza hacia el principio del túnel. —No está bien, ya veréis. Guiados por Fox, cuyas alas rojas emitían en la oscuridad reflejos dorados, desanduvieron el camino hacia la tubería. Gilderoy Lockhart estaba ahí sentado tarareando plácidamente. «Ha perdido la memoria», dijo Ron. «El embrujo desmemorizante le salió por la culata», le dio a él. «No tiene ni idea de quién es, ni de dónde está, ni de quiénes somos. Le dije que se quedara aquí y nos esperara. Es un peligro para sí mismo». Lockhart los miró a todos afablemente. «Hola», dijo. «¡Qué sitio tan curioso, ¿verdad? ¿Vivís aquí?» oh, «No», respondió Ron mirando a Harry arqueando las cejas. Harry se inclinó y miró la larga y oscura tubería. «¿Has pensado cómo vamos a subir?» Preguntó a Ron. Ron negó con la cabeza, pero Fox ya había pasado delante de Harry y se hallaba revoloteando delante de él. Los ojos redondos del ave brillaban en la oscuridad mientras agitaba sus alas doradas. Harry lo miró dubitativo. «Parece como si quisiera que te cogieras a él», dijo Ron perplejo. «¿Pero pesas demasiado para que un pájaro te suba?» «Fox», aclaró Harry. «No es un pájaro normal». Se volvió inmediatamente a los otros. «Vamos a darnos la mano». «Ginny, coge la de Ron». «¿Profesor Lockhart?». «Se refiere a usted», aclaró Ron a Lockhart. «Coja la otra mano de Ginny». Harry se metió la espada y el sombrero seleccionador en el cinto. Ron se agarró a los bajos de la túnica de Harry y Harry a las plumas de la cola de Fox, que resultaban curiosamente cálidas al tacto. Una extraordinaria luminosidad pareció extenderse por todo el cuerpo del ave». Y en un segundo se encontraron subiendo por la tubería a toda velocidad. Harry podía oír a Lockhart que decía, ¡asombroso, asombroso, parece cosa de magia! El aire helado azotaba el pelo de Harry, y cuando empezaba a disfrutar del paseo, el viaje por la tubería terminó. Los cuatro fueron saltando al suelo mojado junto a Mirthe la llorona, y mientras Lockhart se arreglaba el sombrero, el lavabo que ocultaba la tubería volvió a su lugar cerrando la abertura. Mirtel los miraba con ojos desorbitados. —¡Estás vivo! —dijo a Harry sin comprender. —¡Pareces muy decepcionada! —respondió serio limpiándose las motas de sangre y de barro que tenía las gafas. —¡No! Es que... había estado pensando. Si hubieras muerto, aquí serías bienvenido. Te dejaría compartir mi retrete. —le dijo Mirtel ruborizándose de color plata. —¡Uf! —dijo Ron cuando salieron de los aseos al corredor oscuro y desierto. Harry... Creo que le gustas a Myrtle. Ginny, tienes una rival. Pero por el rostro de Ginny seguían resbalando unas lágrimas silenciosas. ¿A dónde vamos? preguntó Ron mirando a Ginny con impaciencia. Harry señaló hacia adelante. Fox iluminaba el camino por el corredor con su destello de oro. Lo siguieron a grandes zancadas y en un instante se hallaron ante el despacho de la profesora McGonagall. Harry llamó y abrió la puerta. CAPÍTULO 18 LA RECOMPENSA DE Dobby. Hubo un momento de silencio cuando Harry, Ron, Ginny y Lockhart aparecieron en la puerta, llenos de barro, suciedad y, en el caso de Harry, sangre. Luego alguien gritó, ¡Ginny! Era la señora Wesley que estaba llorando delante de la chimenea. Se puso en pie de un salto seguida por su marido y se abalanzaron sobre su hija. Harry, sin embargo, miraba detrás de ellos. El profesor Dumbledore estaba ante la repisa de la chimenea, sonriendo junto a la profesora McGonagall, que respiraba con dificultad y se llevaba una mano al pecho. Fox pasó zumbando cerca de Harry para posarse en el hombro de Dumbledore. Sin apenas darse cuenta, Harry y Ron se encontraron atrapados en el abrazo de la señora Wesley. —¡La habéis salvado! ¡La habéis salvado! ¿Cómo lo hicisteis? —Creo que a todos nos encantaría enterarnos —dijo con un hilo de voz la profesora McGonagall. La señora Wesley soltó a Harry, que dudó un instante. Luego se acercó a la mesa y depositó encima el sombrero seleccionador, la espada con rubíes incrustados y lo que quedaba del diario de Riddle. Harry empezó a contarlo todo. Habló durante casi un cuarto de hora, mientras los demás lo escuchaban absortos y en silencio. Contó lo de la voz que no salía de ningún sitio. Que había comprendido que lo que él oía era un basilisco que se movía por las tuberías que él y Ron siguieron a las arañas por el bosque, que Aragog les había dicho dónde había matado a su víctima al basilisco, que había adivinado que Myrtle la llorona había sido la víctima y que la entrada de la Cámara de los Secretos podía encontrarse en los aseos. «Muy bien», señaló la profesora McGonagall cuando Harry hizo una pausa. «Así que averiguasteis dónde estaba la entrada, quebrantando un centenar de normas», añadiría yo. «¿Pero cómo demonios conseguisteis salir con vida, Potter?» Así que Harry, con la voz ronca de tanto hablar, le relató la oportuna llegada de Fox y el sombrero seleccionador que le proporcionó la espada. Pero luego titubeó. Había evitado hablar sobre la relación entre el diario de Riddle y Ginny. Ella apoyaba la cabeza en el hombro de su madre y seguía derramando silenciosas lágrimas por las mejillas. ¿Y si la expulsaban? Pensó Harry, aterrorizado. El diario de Riddle no servía ya como prueba, pues había quedado inservible, ¿Cómo podían demostrar que era el causante de todo? Instintivamente, Harry miró a Dumbledore y este esbozó una leve sonrisa. La hoguera de la chimenea hacía brillar sus lentes de media luna. «Lo que más me intriga», dijo Dumbledore amablemente, «es cómo se las arregló Lord Voldemort para embrujar a Ginny, cuando mis fuentes me indican que actualmente se halla oculto en los bosques de Albania». Harry se sintió maravillosamente aliviado. «¿Qué, qué?», preguntó el señor Wesley con voz atónita. ¿Sabe quién? ¿Ginny embrujada? Pero Ginny no ha. Ginny no ha sido, ¿verdad? Fue el diario, dijo inmediatamente Harry, cogiéndolo y enseñándoselo a Dumbledore. Riddle lo escribió cuando tenía 16 años. Dumbledore cogió el diario que sostenía a Harry y examinó minuciosamente sus páginas quemadas y mojadas. ¡Soberbio! dijo con suavidad. Por supuesto, él ha sido probablemente el alumno más inteligente que ha tenido en un Hogwarts. Se volvió hacia los Wesley que lo miraban perplejos. Muy pocos saben que Lord Voldemort se llamó antes Tom Riddle. Yo mismo le di clase hace 50 años en Hogwarts. Desapareció tras abandonar el colegio. Recorrió el mundo, profundizó en las artes oscuras. Tuvo trato con los peores de entre los nuestros. Acometió peligros, transformaciones mágicas, hasta tal punto que cuando resurgió como Lord Voldemort resultaba irreconocible prácticamente nadie relacionó a Lord Voldemort con el muchacho inteligente y encantador que recibió aquí el premio anual. «¿Pero Ginny?», dijo la señora Wesley. «¿Qué tiene que ver nuestra Ginny con él?». «Su... su diario», dijo Ginny entre sollozos. «He... he estado escribiendo en él y me ha estado contestando durante todo el curso». «¿Ginny?», exclamó su padre atónito. «¿No te he enseñado una cosa? ¿Qué te he dicho siempre?». No confíes en cosas que tengan la capacidad de pensar, pero de las cuales no sepas dónde tienen el cerebro. ¿Por qué no me enseñaste el diario a mí o a tu madre? Un objeto tan sospechoso como ese tenía que ser cosa de magia negra. No, no, no lo sabía, sollozó Ginny. Lo encontré dentro de uno de los libros que me había comprado mamá. Pensé que alguien lo había dejado allí y se había olvidado. La señorita Wesley debería ir directamente a la enfermería terció Dumbledore con voz firme. «Para ella ha sido una experiencia terrible. No habrá castigo. Lord Voldemort ha engañado a magos más viejos y más sabios. Fue a abrir la puerta. Reposo en cama y tal vez un tazón de chocolate caliente. A mí siempre me anima», añadió guiñándole un ojo bondadosamente. «La señora Pomfrey estará todavía despierta. Debe de estar dando zumo de mandrágora a las víctimas del basilisco. Seguramente despertarán de un momento a otro». «Así que Hermión está bien», dijo Ron con alegría. «No les han causado un daño irreversible», dijo Dumbledore. La señora Wesley salió con Ginny y el padre iba detrás todavía muy impresionado. «¿Sabes, Minerva?», dijo pensativamente el profesor Dumbledore a la profesora McGonagall. «Creo que esto se merece un buen banquete. ¿Te puedo pedir que vayas a avisar a los de la cocina? Bien», dijo resueltamente la profesora McGonagall, encaminándose también hacia la puerta. Te dejaré para que ajustes cuentas con Potter y Wesley». «Eso es», dijo Dumbledore. Salió y Harry y Ron miraron a Dumbledore dubitativos. «¿Qué había querido decir exactamente la profesora McGonagall con aquello de ajustar cuentas? ¿Acaso los iban a castigar?» «Creo recordar que os dije que tendría que expulsaros si volvíais a quebrantar alguna norma del colegio», dijo Dumbledore. Ron abrió la boca horrorizado lo cual demuestra que todos tenemos que tragarnos nuestras palabras alguna vez», prosiguió Dumbledore sonriendo. «Recibiréis ambos el premio por servicios especiales al colegio. Y veamos... Sí, creo que doscientos puntos para Gryffindor por cada uno». Ron se puso tan sonrosado como las flores de San Valentín de Óscar y volvió a cerrar la boca. «Pero hay alguien que parece que no dice nada sobre su participación en la peligrosa aventura», añadió Dumbledore. ¿Por qué esa modestia, Gilderoy? Harry dio un respingo. Se había olvidado por completo de Lockhart. Se volvió y vio que estaba en un rincón del despacho, con una vaga sonrisa en el rostro. Cuando Dumbledore se dirigió a él, Lockhart miró con indiferencia para ver a quién le hablaba. «Profesor Dumbledore», dijo Ron enseguida. «Hubo... hubo un accidente en la Cámara de los Secretos. El profesor Lockhart...» «¿Soy profesor?», preguntó sorprendido. Dios mío, supongo que seré un inútil, ¿no? Intentó hacer un embrujo desmemorizante y el tiro le salió por la culata, explicó Ron a Dumbledore tranquilamente. «Hay que ver», dijo Dumbledore moviendo la cabeza de forma que le temblaba el largo bigote plateado. «Herido con su propia espada, Gilderoy». «¿Espada?», dijo Lockhart con una voz tenue. «No, no tengo espada, pero este chico sí tiene una», señaló a Harry. «¿Él se la podrá prestar?». «¿Te importaría llevar también al profesor Lockhart a la enfermería?», dijo Dumbledore a Ron. «Quisiera tener unas palabras con Harry». Lockhart salió. Ron miró con curiosidad a Harry y Dumbledore mientras cerraba la puerta. Dumbledore fue hacia una de las sillas que había junto al fuego. «Siéntate, Harry», dijo, y Harry tomó asiento incomprensiblemente azorado. «Antes que nada, Harry, quiero darte las gracias», dijo Dumbledore parpadeando de nuevo. Debes de haber demostrado verdadera lealtad hacia mí en la cámara. Solo eso puede hacer que acuda, Fox. Acarició al Fénix. Se agitaba las alas posado sobre una de sus rodillas. Harry sonrió con embarazo cuando Dumbledore lo miró directamente a los ojos. Así que has conocido a Tom Riddle, dijo Dumbledore pensativo. Imagino que tendría mucho interés en verte. De pronto, Harry mencionó algo que le reconcomía. ¿A profesor Dumbledore, Riddle dijo que yo que yo soy como él, una extraña afinidad, dijo. ¿De verdad? Preguntó Dumbledore, mirando a un Harry pensativo por debajo de sus espesas cejas plateadas. ¿Y a ti qué te parece, Harry? Me me parece que no soy como él, contestó Harry más alto de lo que pretendía. Quiero decir que yo, yo soy de Gryffindor, yo, yo soy... Pero cayó. Resurgía una duda que le acechaba. «Profesor», añadió después de un instante. «Él, el, el sombrero seleccionador, me dijo que yo, que yo haría un buen papel en Slytherin. Todos creyeron un tiempo que yo era el heredero de Slytherin porque sé hablar Parcel». «Tú sabes hablar Parcel, Harry», dijo tranquilamente Dumbledore, «porque Lord Voldemort, que es el último descendiente de Salazar Slytherin, habla Parcel. Si no estoy muy equivocado, él te transfirió algunos de sus poderes la noche que te hizo esa cicatriz. No era su intención, seguro». «¿Voldemort puso algo de él en mí?», preguntó Harry atónito. «Eso parece». «Así que yo debería estar en Slytherin», dijo Harry mirando con desesperación a Dumbledore. El, «El sombrero seleccionador distinguió en mí poderes de Slytherin y...» «Te puso en Gryffindor», dijo Dumbledore reposadamente. «Escúchame, Harry. Resulta que tú tienes muchas de las cualidades que Slytherin apreciaba en sus alumnos, que eran cuidadosamente escogidos» su propio y rarísimo don, la lengua parcel, inventiva, determinación, un cierto desdén por las normas», añadió mientras le volvía a temblar el bigote. «Pero aún así, el sombrero te colocó en Gryffindor, y tú sabes por qué». «Piensa». «Me colocó en Gryffindor», dijo Harry con voz de derrota, «solamente porque yo le pedí no ir a Slytherin». «Exacto», dijo Dumbledore volviendo a sonreír. «Eso es lo que te diferencia de Tom Riddle». «Son nuestras elecciones, Harry, las que muestran lo que somos, mucho más que nuestras habilidades». Harry estaba en su silla, atónito e inmóvil. «Si quieres una prueba de que perteneces a Gryffindor, te sugiero que mires esto con más detenimiento». Dumbledore se acercó al escritorio de la profesora McGonagall, cogió la espada ensangrentada y se la pasó a Harry. Sin mucho ánimo, Harry le dio la vuelta y vio brillar los rubíes a la luz del fuego. Y luego vio el nombre grabado debajo de la empuñadura. Godric Gryffindor. Solo un verdadero miembro de Gryffindor podía haber sacado esto del sombrero, Harry, dijo simplemente Dumbledore. Durante un minuto, ninguno de los dos dijo nada. Luego, Dumbledore abrió uno de los cajones del escritorio de la profesora McGonagall y sacó de él una pluma y un tintero. Lo que necesitas, Harry, es comer algo y dormir. Te sugiero que bajes al banquete mientras escribo a Azkaban. Necesitamos que vuelva nuestro guarda y tengo que redactar un anuncio para el profeta. Además, añadió pensativo, necesitamos un nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Vaya, parece que no nos duran nada, ¿verdad? Harry se levantó y se dispuso a salir, pero apenas tocó el pomo de la puerta, ésta se abrió tan bruscamente que pegó contra la pared y rebotó. Lucius Malfoy estaba allí, con el semblante furioso, y también Dobby, encogido de miedo y cubierto de vendas. «Buenas noches, Lucius», dijo Dumbledore amablemente. El señor Malfoy casi derriba a Harry al entrar en el despacho. Dobby lo seguía detrás, pegado a su capa con una expresión de terror. «Vaya», dijo Lucius Malfoy fijos en Dumbledore sus fríos ojos. «Ha vuelto. El consejo escolar lo ha suspendido de sus funciones, pero aún así usted ha considerado conveniente volver». «Bueno, Lucius verá», dijo Dumbledore sonriendo serenamente he recibido una petición de los otros once representantes. Aquello parecía un criadero de lechuzas, para serle sincero. Cuando recibieron la noticia de que la hija de Arthur Wesley había sido asesinada, me pidieron que volviera inmediatamente. Pensaron que, a pesar de todo, yo era el hombre más adecuado para el cargo. Además, me contaron cosas muy curiosas. Algunos incluso decían que usted les había amenazado con echar una maldición sobre sus familias si no accedían a destituirme. El señor Malfoy se puso aún más pálido de lo habitual, pero seguía con los ojos cargados de furia. ¿Así que ha puesto fin a los ataques? dijo con aire despectivo. ¿Ha encontrado al culpable? Lo hemos encontrado, contestó Dumbledore con una sonrisa. ¿Y bien? preguntó bruscamente Malfoy. ¿Quién es? el mismo que la última vez, Lucius», dijo Dumbledore. Pero esta vez, Lord Voldemort actuaba a través de otra persona, por medio de este diario. Levantó el cuaderno negro agujereado en el centro y miró a Malfoy atentamente. Harry, por el contrario, no apartaba los ojos de Dobby. El elfo hacía cosas muy raras, miraba fijamente a Harry señalando el diario y luego al señor Malfoy. A continuación se daba puñetazos en la cabeza. «Ya veo», Dijo despacio Malfoy a Dumbledore. ¡Un plan inteligente! dijo Dumbledore con voces apasionadas sin dejar de mirar a Malfoy directamente a los ojos. Porque si sí, Harry aquí presente, el señor Malfoy dirigió a Harry una incisiva mirada de Soslayo. Y su amigo Ron no hubieran descubierto este cuaderno. Ginny Wesley había aparecido como culpable. Nadie habría podido demostrar que ella no había actuado libremente. El señor Malfoy no dijo nada. Su cara se había vuelto de repente como de piedra. «E imagine», prosiguió Dumbledore, «lo que podría haber ocurrido entonces. Los Wesley son una de las familias de sangre limpia más distinguidas. Imagine el efecto que habría tenido sobre Arthur Wesley y su ley de defensa contra los Muggles si se descubriera que su propia hija había atacado y asesinado a personas de origen Muggle». Afortunadamente, apareció el diario con los recuerdos de Riddle borrados de él. ¿Quién sabe lo que podría haber pasado si no hubiera sido así? El señor Malfoy hizo un esfuerzo por hablar. Ha sido una suerte, dijo fríamente. Pero Dobby seguía a su espalda señalando primero al diario y después a Lucius Malfoy y luego pegándose en la cabeza. Y Harry comprendió de pronto. Hizo un gesto a Dobby con la cabeza y este se retiró a un rincón retorciéndose las orejas para castigarse. ¿Sabe cómo llegó ese diario a Ginny, señor Malfoy? le preguntó Harry. Lucius Malfoy se volvió hacia él. ¿Por qué iba a saber yo de dónde lo cogió esa tonta? Preguntó. Porque a usted se lo dio, respondió Harry. En Flores y Boots. Usted le cogió su libro de transformación y metió el diario dentro. ¡Ah, que sí! Vio que el señor Malfoy abría y cerraba las manos. Demuéstralo, dijo furioso. Nadie puede demostrarlo, dijo Dumbledore y sonrió a Harry. Puesto que ha desaparecido del libro todo rastro de Riddle. Por otro lado, le aconsejo Lucius que deje de repartir viejos recuerdos escolares de Lord Voldemort. Si algún otro cayera en manos inocentes, Arthur Wesley se asegurará de que sea devuelto a usted. Ah. Lucius Malfoy se quedó un momento quieto, y Harry vio claramente que su mano derecha se agitaba como si quisiera empuñar la varita. Pero en vez de hacerlo, se volvió a su elfo doméstico. «¡Nos vamos, Dobby!» Tiró de la puerta, y cuando el elfo se acercó corriendo, le dio una patada que lo envió fuera. Oyeron a Dobby gritar de dolor por el pasillo. Harry reflexionó un momento y entonces tuvo una idea. «Profesor Dumbledore», dijo deprisa, «¿me permite que le devuelva el diario al señor Malfoy?». «Claro, Harry», dijo Dumbledore con calma, «pero date prisa, recuerda el banquete». Harry cogió el diario y salió del despacho corriendo. Aún se oían alejándose los gritos de dolor de Dobby, que había doblado la esquina del corredor. Rápidamente preguntándose si sería posible que su plan tuviera éxito, Harry se quitó un zapato, se sacó el calcetín sucio y embarrado y metió el diario dentro. Luego se puso a correr por el oscuro corredor. Los alcanzó al pie de las escaleras. «Señor Malfoy», dijo jadeando y patinando al detenerse, «tengo algo para usted». Y le puso a Lucius Malfoy en la mano el calcetín maloliente. «¿Qué diablos?» El señor Malfoy extrajo el diario del calcetín. Tiró este al suelo y pasó luego la vista furioso del diario a Harry. «Harry Potter, vas a terminar como tus padres uno de estos días», dijo bajando la voz. También ellos eran unos idiotas entrometidos. Y se volvió para irse. «Ven, Dobby, he dicho que vengas». Pero Dobby no se movió. Sostenía el calcetín sucio y embarrado de Harry, contemplándolo como si fuera un tesoro de valor incalculable. Mi, «Mi amo...» —¡Le ha dado a Dobby un calcetín! —dijo el elfo asombrado. —¡Mi amo se lo ha dado a Dobby! —¿Qué? —escupió el señor Malfoy. —¿Qué has dicho? —Dobby, Dobby tiene un calcetín —dijo Dobby aún sin poder creérselo. —Mi mi amo lo tiró y Dobby lo cogió. Y ahora, Dobby, Dobby es libre. Lucius Malfoy se quedó de piedra, mirando al elfo. Luego embistió a Harry. «¡Por tu culpa he perdido a mi criado, mocoso!» Pero Dobby gritó. «¡Usted no hará daño a Harry Potter!» Se oyó un fuerte golpe y el señor Malfoy cayó de espaldas. Bajó las escaleras de tres en tres y aterrizó hecho una masa de arrugas. Se levantó lívido y se sacó la varita, pero Dobby le levantó un dedo amenazador. «¡Usted se va a ir ahora!» Dijo con fiereza señalando al señor Malfoy. «¡Usted no tocará a Harry Potter! ¡Váyase ahora mismo!» Lucius Malfoy no tuvo elección. Dirigiéndoles una última mirada de odio, se cubrió por completo con la capa y salió apresuradamente. «¡Harry Potter ha liberado a Dobby!» chilló el elfo mirando a Harry. La luz de la luna se reflejaba a través de una ventana cercana en sus ojos esféricos. «¡Harry Potter ha liberado a Dobby!» «Es lo menos que podía hacer, Dobby», dijo Harry sonriendo. «Pero prométeme que no volverá a intentar salvarme la vida». Una sonrisa amplia con todos los dientes a la vista cruzó la fea cara cetrina del elfo. Solo tengo una pregunta, Dobby», dijo Harry mientras Dobby se ponía el calcetín de Harry con manos temblorosas. «Usted me dijo que esto no tenía nada que ver con el que no debe ser nombrado, ¿recuerda?» «Bueno, era una pista, señor», dijo Dobby con los ojos muy abiertos, como si resultara obvio. «Dobby le daba una pista», antes de que se cambiara de nombre, el señor tenebroso podía ser nombrado tranquilamente. ¿Se da cuenta? Bien, dijo Harry con voz débil. Será mejor que me vaya. Hay un banquete y mi amiga Hermión ya estará recobrada. Dobby le echó los brazos a Harry en la cintura y lo abrazó con fuerza. Harry Potter es mucho más grande de lo que Dobby suponía. Sollozó. Adiós, Harry Potter. Y dando un sonoro chasquido, Dobby desapareció. Harry había estado presente en varios banquetes de Hogwarts, pero en ninguno como aquel. Todos iban en pijama y la celebración duró toda la noche. Harry no sabía si lo mejor había sido cuando Hermión corrió hacia él gritando ¡Lo has conseguido! ¡Lo has conseguido! O cuando Justin se levantó de la mesa de Hufflepuff y se le acercó veloz para estrecharle la mano y disculparse infinitamente por haber sospechado de él. O cuando Hagrid llegó a las tres y media y dio a Harry y Ron unas palmadas tan fuertes en los hombros que los tiró contra el postre. O cuando dieron a Gryffindor los cuatrocientos puntos ganados por él y Ron, con lo que se aseguraron la Copa de las Casas por segundo año consecutivo. O cuando la profesora McGonagall se levantó para anunciar que el colegio, como obsequio a los alumnos, había decidido prescindir de los exámenes. ¡Oh, no! exclamó Hermión. O cuando Dumbledore anunció que, por desgracia, el profesor Lockhart no podría volver el curso siguiente, debido a que tenía que ingresar en un sanatorio para recuperar la memoria. Algunos de los profesores se unieron al grito de júbilo con el que los alumnos recibieron estas noticias. «¡Qué pena!», dijo Ron cogiendo una rosquilla rellena de mermelada. «Estaba empezando a caerme bien». El resto del último trimestre transcurrió bajo un sol radiante y abrasador. Howard había vuelto a la normalidad con solo unas pequeñas diferencias. Las clases de defensa contra las artes oscuras se habían suspendido. Pero hemos hecho muchas prácticas, dijo Ron a una contraria de Armión. Y Lucius Malfoy había sido expulsado del consejo escolar. Draco ya no se pavoneaba por el colegio como si fuera el dueño. Por el contrario, parecía resentido y enfurruñado. Y Ginny Wesley volvía a ser completamente feliz. Muy pronto llegó el momento de volver a casa en el expreso de Hogwarts. Harry, Ron Mion, Fred, George y Ginny tuvieron todo un compartimiento para ellos. Aprovecharon al máximo las últimas horas en las que les estaba permitido hacer magia antes de que comenzaran las vacaciones. Jugaron al Snap explosivo, encendieron las últimas bengalas del Dr. Filibuster de George y Fred y jugaron a desarmarse unos a otros mediante la magia. Harry estaba adquiriendo en esto gran habilidad. Estaban llegando a King's Cross cuando Harry recordó algo. Uh, ¡Ginny! ¿Qué es lo que le viste hacer a Percy que no quería que se lo dijeras a nadie? ¡Oh, <ríe> eso! Dijo Ginny con una risita. Bueno, es que Percy tiene novia. A Fred se le cayeron los libros que llevaban el brazo. ¿Qué? Es la prefecta de Ravenclaw, Penelope Clearwater, dijo Ginny. Es a ella quien estuvo escribiendo todo el verano pasado. Se han estado viendo en secreto por todo el colegio. Un día los descubrí besándose en un aula vacía. Le afectó mucho cuando ella fue, ya sabéis, atacada. No reiréis de él, ¿verdad?, añadió. Ni se me pasaría por la cabeza, dijo Fred que ponía una cara como si faltase muy poco para su cumpleaños. Por supuesto que no, corroboró George con una risita. El expreso de Hogwarts aminoró la marcha y al final se detuvo. Harry sacó la pluma y un trozo de pergamino y se volvió a Ron Germion. «Esto es lo que se llama un número de teléfono», dijo Harry, escribiendo dos veces y partiendo el pergamino en dos, para darles un número a cada uno. «Tu padre ya sabe cómo se usa el teléfono, porque el verano pasado se lo expliqué. Llamadme a casa de los Dursley, ¿vale? No podría aguantar otros dos meses sin hablar con nadie más que con Dudley. Pero tus tíos estarán muy orgullosos de ti, ¿no?» dijo Hermión cuando salían del tren y se metían entre la multitud que iban tropel hacia la barrera encantada. ¿Y cuando se enteren de lo que has hecho este curso? Orgullosos, dijo Harry. Estás loca. Con todas las oportunidades que tuve de morir y no lo logré. Estarán furiosos. Y juntos atravesaron la verja hacia el mundo, Magel.